0: Kennt ihr das, dass ihr morgens völlig euphorisch und voller Power zur Arbeit geht und euch wie wild auf euren Job freut? Also ich hoffe das sehr, dass ihr das alle kennt. Ich kenne es zum Glück. Ja, ich finde es super. Das sind immer die besten Tage, finde ich, weil die am produktivsten sind. Ich kenne aber auch die andere Seite. Ihr mit Sicherheit auch. Viele, viele, viele Menschen kennen aber die dunkle Seite tagtäglich. Das ist sehr, sehr schade. Das kostet nicht nur eine Menge Energie, im Zweifelsfall auch die Gesundheit, nein, es kostet Unternehmen auch wahnsinnig viel Geld, wenn ihre Mitarbeiter unzufrieden sind. Ja, tatsächlich. Ja, man kann das sogar in Kennzahlen ausdrücken, wenn man möchte. Es geht. Das Thema Arbeitsglück, Arbeitsfrieden, Feel-Good-Management nimmt mittlerweile einen echt großen Stellenwert. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, das ist wieder ja so eine neumodische Erscheinung. Nee, ist es meiner Meinung nach überhaupt gar nicht. Weil das Thema Wohlfühlen im Job ist echt pff, wahnsinnig wichtig. Weil wir uns ja über unseren Job definieren. Ja, das Thema ähm, Selbstwert und ähm, Selbstdefinition. Ein Sinn im Leben wird ganz oft über den Job projiziert. Und deswegen ist es doch umso wichtiger dass man sich in seinem Job wohlfühlt. Und für Unternehmer ist es wahnsinnig wichtig, wenn sie wollen, dass ihr Unternehmen langfristig erfolgreich am Markt bleibt, wächst und ein super Image hat. Denn das Thema ist, dass wir uns langsam vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt entwickeln. Das bedeutet, wir kennen das. Ihr seid bestimmt alle schon mal über ein, über ein Bewerbungsvideo von Unternehmen für Bewerber gestoßen. Ja, da gab es äh, im letzten Jahr gab es da so einen ganz coolen ähm, äh, Heizungsinstallateur, der so ein Bewerbungsvideo gemacht hat, weil er Azubis gesucht hat und der hat das so cool gemacht hat dass er echt eine Menge Zulauf hatte. Ja, da sind wir mittlerweile. Unternehmen müssen sich bei potenziellen interessenten Mitarbeitern bewerben. Nicht mehr andersrum. Da kannst du mal froh sein, dass du den Job passst, allein. Nee, das funktioniert nicht mehr. In ganz vielen Branchen funktioniert das einfach nicht mehr. Gegenüber von meinem Büro ist ein Friseursalon. Der sucht schon seit längerem ähm, neue Mitarbeiter. Ich lese das jeden Tag an Handwerkerautos, äh, die vor mir an der Ampel halten. Wir suchen Azubis, wir suchen Mitarbeiter. Kollege gesucht. Unglaublich. Es reicht aber nicht, das dass Ganze irgendwo an den LKW zu peppen ja, und zu sagen, hier, jetzt äh, gucken wir mal und warten, dass, dass hier tolle Menschen ähm, uns die Bude wieder einrennen. Das wird so schnell nicht funktionieren. Der Wandel ist echt dabei. Wir sind mitten im Wandel. Da geht auch erstmal kein Weg zurück. Ja? Demografischer Wandel ähm, war lange ein großes Schlagwort, aber was hat das denn für Auswirkungen? Das hat keiner wirklich so, so bewusst aufgenommen. Viele Unternehmen haben reagiert und äh, haben das Kommen sehen und sich entsprechend aufgestellt. Aber ganz, ganz viele Unternehmen halt auch nicht. Ja? Und die schauen, vielleicht schon heute, aber spätestens übermorgen, ganz dumm in die Röhre. Mir ist es oft passiert, wenn ich gesagt habe, hey, ich bin Feelgood-Managerin. <lacht> Ach, wie süß. Wohlfühlen, das ist dein Thema. Ach, wie niedlich. Ja? Nee. Niedlich ist es, ist es wirklich nicht. Weil es ist eigentlich ist es schon krass, ne, dass viel gut Manager ausgebildet werden müssen, die dabei unterstützen, dass sich Menschen wohlfühlen. Das sollte doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber heute nicht mehr. Viele Unternehmen gucken auf ihre Kennzahlen, die sie anfassen können, mit denen sie was, was belegen können. ja Und da gibt es halt keine Zufriedenheitsskala. Aber wenn wir jetzt mal schauen, ähm, überall gibt es Zufriedenheitsskalen. Überall. Wenn wir ein neues Restaurant suchen, dann schauen wir uns Google-Bewertungen an. Wenn wir ein äh, tolles Hotel in Spanien suchen, schauen wir uns Hotelbewertungen an. Wir schauen uns überall Hotelbewertungen an. Reisekonzerne, die ihre Kataloge rausbringen, drucken diese Bewertungen sogar ab. Ob die jetzt immer so richtig sind? Hm, ne? Aber man bekommt es schon präsentiert. Schau mal, diese Bewertung, ist das nicht super? Und was ist mit den Arbeitgeberbewertungsportalen? Was ist damit, wenn ich da als Unternehmer schlecht dastehe? Puh. Da habe ich aber schlechte Karten. Weil wie gesagt, Wandel vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt. Ich suche mir das Unternehmen aus, bei dem ich mich bewerben möchte. Ich kenne einige Menschen, die gerade im Bewerbungsprozess sind, die als allererstes genau das machen. Die gucken sich das an. Wie steht das Unternehmen denn da? Wie ist denn die Bewertung von ehemaligen Mitarbeitern, von, ja, aus der Abteilung, in der ich mich gerne bewerben möchte? Oder wie ist das Image des Unternehmens überhaupt am Markt? Oh, ist kritisch? Aha, dann lasse ich das besser mal. Ich weiß ja nicht, ob ich morgen meinen Job dann wieder los bin. Ist ja auch blöd. Ja, Unternehmen sind jetzt... In der ja Unternehmen müssen jetzt reagieren, nicht morgen, heute reagieren so schnell wie möglich und das Thema Arbeitsglück wirklich ernst nehmen. Interessant finde ich ähm, dass das, dass die Vokabel Arbeitsglück, tatsächlich nur in Skandinavien und in Deutschland existiert. Woanders gibt es diese Vokabel gar nicht. Wow! In Japan gibt es eine Vokabel, die ist allerdings so ein bisschen gegenteilig. In Japan heißt das Karoshi. Und Karoshi bedeutet so viel wie ähm, Tod durch Überstunden. Jo, da wollen wir zum Glück nicht hin. Zum Glück ist es in der Vergangenheit immer so gewesen, dass Deutschland sich an, an die Sk skandinavischen Länder orientiert hat. Und zum Glück auch bei dem Thema Arbeitsglück. Das Thema ist auch bei uns angekommen. Und wird uns die nächsten Jahre sehr beschäftigen. Genauso wie das Thema Klimaschutz. Ja. Klimaschutz war auch schon immer ein Thema. Nur man hat es nicht laut ausgesprochen. Und wenn man es nicht laut ausspricht, dann passiert auch nichts. Dann wird es nicht zu einem, zu einem Thema in der Gesellschaft. Dann wird sich wenig bewegen. Tierschutz. Wenn es nicht ausgesprochen wird, ja, dann essen wir weiter... Äh, das Fleisch aus der Massentierhaltung, ohne zu sehen, was da in den Stellen los ist. Wir sehen es ja nicht. Und wenn wir es nicht sehen, und wenn keiner drüber spricht, dann ist alles in Ordnung. Wie die drei Affen. Das ist eines meiner Lieblingsbilder. Der eine sieht nichts, der andere hört nichts, der andere spricht nicht. Läuft! Wer das letzte Dschungelcamp gesehen hat, weiß, wie schwierig es ist, eine Kugel durch ein Labyrinth zu führen, wenn drei Menschen, die diese drei Affen nachahmen, das im Team gemeinsam machen sollen. Das geht mal nicht so einfach. Es geht, irgendwie geht es immer, ja, wenn man das will. Aber es ist echt schwierig. Also ich würde vorschlagen, dass ihr nicht die drei Affen spielt, sondern dass ihr das Thema mit mir gemeinsam salonfähig macht. Sprecht über Arbeitsglück. Sprecht darüber, was man machen kann, damit Arbeit einfach wieder Spaß macht. Und ja, Arbeit kann Spaß machen. Wir müssen es nur alle wollen und daran mitarbeiten. Ich bin Sabrina Tenbrink. Ich bin Feelgood-Managerin, Trainerin und Coach im schönen Münsterland. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass Arbeiten zukünftig keinen negativen Beigeschmack mehr hat. Und ich am allerliebsten, das ist meine große Vision, nie wieder höre, oh, ich muss zur Arbeit. Das wäre meine Vision. Ich weiß, Altkanzler Schmidt hat immer gesagt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Aber wenn Bill Gates keine Vision gehabt hätte, tja, dann hätten, hätten wir ja heute keine Smartphones. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Und bis bald. Ciao. Was eine verrückte Zeit. Heute ist der 31. März 2020 und ähm, die Corona-Krise hat uns voll im Griff. Tja, Kontaktsperre haben wir jetzt, glaube ich, schon seit ein paar Wochen. Quatsch. Seit einer Woche, ne? Es kommt einem vor wie Wochen. <lacht> ja, aber ich muss sagen, ich persönlich empfinde diese Zeit als eine sehr spannende Zeit, weil... Ähm, ja, als Trainer und Coach muss man jetzt umdenken. Der digitale Weg, der äh, kommt immer schneller auf einen zu. Man muss ähm, ja, kreativ werden und einfach mal die Dinge schneller anpacken und das finde ich persönlich total spannend. Wenn man sich jetzt so umschaut, sieht man ach, eine, ganze Menge, eine ganze Menge Chaos ne? auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind da die, die Mitarbeiter, die Angestellten in bestimmten Bereichen, die, man, tja, die jahrelang immer darum gekämpft haben, dass sie besser bezahlt werden, dass sie besser behandelt werden. Und die geben gerade richtig Vollgas und das finde ich echt hammermäßig, weil wenn man gut behandelt wird über Jahre. Gut bezahlt wird, gut entlohnt wird, sich, ähm, sich fair behandelt fühlt, dann gibt man in Krisenzeiten auch gerne mal Vollgas. Umso beeindruckender finde ich das, dass gerade diese Branchen einen super Zusammenhalt in der Mitarbeiterschaft haben. Das finde ich total irre. Ja? Allerdings darf man natürlich nicht vergessen, dass wir abends am Fenster klatschen oder irgendwelche schönen äh, Lieder von Beethoven äh, musizieren, bringt diesen Menschen jetzt auch nicht wirklich mehr Geld in ihre Tasche oder mehr Freizeit in Zukunft. Ja. Wir sollten diese Zeiten nicht vergessen. Ich hatte ein Gespräch die Tage mit einer Freundin, was mich echt beschäftigt hatte. Und sie sagte, weißt du, der Arbeitgeber meines Mannes ähm, das war ja echt immer schwierig. Also wenig Wertschätzung für seine Mitarbeiter übrig gehabt hat die Mitarbeiter, also hat ihnen das Gefühl gegeben, dass sie ähm, ja, bezahlte Arbeitskräfte sind. Bumm, fertig. Ja? Mit Wertschätzung war da nicht wirklich viel. Da gab es dann so Themen wie... Ähm, dass äh, die Mitarbeiter monatelang versucht haben, den Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass es doch toll wäre, wenn es die Möglichkeit gäbe, ähm, an diesem Jobratprogramm teilzunehmen. Also so Kleinigkeiten, wo sich der Arbeitgeber fürchterlich gesträubt hat. Wirklich so Kleinigkeiten. Und ähm, ich habe das über Monate verfolgt, dass äh, ja, die Unzufriedenheit da von, von ähm, dem Mann meiner Freundin wirklich immer größer wurde. Ja, und kurz vor der Corona-Zeit war der wirklich so weit, dass er gesagt hat, Brauche ich, pff, ganz ehrlich, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Das ist mir alles irgendwie, mh, so. Innerliche Kündigung war ganz nah. So und jetzt kommt diese Corona-Zeit. Alle müssen umdenken, müssen flexibel sein. Ähm, viele Firmen boah, müssen echt kreativ werden. Ja. Und genau zu dieser Zeit kommt dieses Unternehmen und sagt, hey Leute, passt mal auf, wir müssen zwar Kurzarbeit machen, ja, aber wir machen Folgendes, nicht alle müssen in Kurzarbeit, sondern nur ein Teil der Belegschaft und wir machen einen Topf auf. Alle großen Chefs oben ab einer bestimmten Führungsebene haben sich dazu entschieden, die Hälfte auf die Hälfte ihres Gehaltes und ihrer Tantieme zu verzichten, das kommt alles in einen Topf. Und wenn irgendein Mitarbeiter Probleme hat mit dem Kurzarbeitsgeld und nicht hinkommt, seine Familie zu ernähren, ja, dann kann sich dieser Mitarbeiter bei uns melden und dann wird er aus diesem Topf bedient. Wow! Also als ich das gehört habe, muss ich euch ganz ehrlich sagen, da kriege ich, ich so ein bisschen Gänsehaut, jetzt in dem Moment auch, weil das den Menschen, diesen Mitarbeitern, die Angst nimmt vor dem, was jetzt kommt. Weil es gibt ja tatsächlich Menschen, die wirklich ähm, so knapp verdienen, dass sie ihre Familie gerade durchbringen. Ja, und wenn dann sowas kommt wie Kurzarbeit und sie haben keine Rücklagen, dann kann man schon mal Angst kriegen. Ja, wir sagen, ja, wir leben in einem Sozialstaat, keiner muss runterfallen. Ja, das ist die Theorie, wie die Praxis aussieht, äh, wissen wir, glaube ich, alle. Und bevor jemand zum Amt geht und sagt, Hilfe, Hilfe, muss meistens auch etwas passieren. Ja, das ist nicht immer ganz einfach geregelt. Und ich war echt gerührt. Ich fand das so toll. Ich fand das so ein, ein Riesenzeichen der Wertschätzung. Und als ich dann später mit dem, mit dem Ehemann meiner Freundin darüber gesprochen habe, habe ich gesagt, hey, das ist ja toll, Wahnsinn, da war ich erstaunt, da war ich wahnsinnig erstaunt, was diese jahrelange Missachtung der Mitarbeiter schon angerichtet hatte. Der haben das ziemlich cool, der hat gesagt: Ja, das ist ganz nett, man darf aber nicht vergessen, ja, dass die eigentlich überhaupt nicht sozial eingestellt sind. Die wollen doch nur ihre Mitarbeiter jetzt halten. Die haben jetzt Angst, ähm, dass viele dann gehen. Wow, das äh, ging mir genauso durch Mark und Bein und ich musste sagen, hey, was ist denn, was ist denn da passiert? ja? Aber ähm, ich habe das mal so ein bisschen sacken lassen, habe darüber nachgedacht, ja, und dann erschien mir das logisch. Man könnte jetzt sagen, hey, was ist der undankbar? Meine Güte, ja, lass doch mal die Kirche im Dorf. Ja, mag sein, aber... Empfindungen und Gefühle von Menschen, die kann man halt nicht ähm, kommentieren oder die kann man nicht ähm, damit reglementieren, dass man sagt, hey, du spinnst doch. Das sind Gefühle, die dieser Mensch hat, die er dann in dem Moment äußert, eine Empfindung, und da steht er zu, das empfindet er so. Und das hat mir wieder bewusst gemacht, was es ausmacht, wenn ich jahrelang kein Feelgood in meinem Unternehmen etabliere. Und wir sprechen nicht davon, dass alle wahnsinnig viel Geld verdienen und jeden Tag das Köpfchen gestreichelt bekommen und jeden Tag gesagt bekommen, wie super sie sind. Darüber reden wir nicht. Wir reden über die alltäglichen Wertschätzungen, über das, was in den Alltag eigentlich ganz selbstverständlich einfließen sollte. Und wenn das über Jahre hinweg nicht gegeben ist, dann kauft einem das auch keiner in einer Krisenzeit ab. Dann wird es schnell so umgedreht, so, ja, ja, die haben ja jetzt Druck. Jetzt müssen sie ja was machen. Man nimmt es, die Leute nehmen es dann nicht mehr ernst. Das ist ein Riesenproblem. Und bestätigt eigentlich auch nur mal wieder die These, dass ein Vertrauensbruch ganz schwer, ganz schwer wieder zu kitten ist. Es geht, aber es bedarf mehr als zu sagen, wir verzichten jetzt drei Monate lang auf die Hälfte unseres Gehaltes, wenn die Mitarbeiter wissen, wie hoch dieses Gehalt ist. Schwierig, kann man so oder so sehen. Mir hat das wieder gezeigt, dass Feel-Good management ganz, ganz wichtig in Unternehmen ist. Ganz besonders natürlich auch zu dieser Zeit. Und Unternehmen, die vielleicht die letzten Jahre nicht so drauf geachtet haben, weil sie es vielleicht, hey, das viele machen das ja gar nicht mit, Böse, mit, mit, mit böser Absicht. Ja, das hat sich einfach so eingebürgert, das ist halt so. Es läuft so, wie es ist und so läuft es gut und dann muss man wenn, man, wenn was gut ist, muss man nichts verändern. Wenn was gut ist, muss man auch nichts hinterfragen. Wir wollen ja keine schlafenden Hunde wecken. Aber gerade in diesen Zeiten ist es unheimlich wichtig, dass Unternehmen ihren Mitarbeitenden zeigen, hey wir wertschätzen dich und wir finden es super, dass du dich hier einbringst, dass du dir keinen Krankenschein nimmst. Viele Mitarbeiter könnten jetzt hingehen, hey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wie einfach ist es denn? Ich habe gehört, du rufst beim Arzt an, sagst du hast ein bisschen Halskratzen, Husten ja und dann bist du erstmal für 14 Tage raus aus der Nummer. Wie einfach ist das denn? Wie einfach wäre das, dass die Menschen jetzt einfach den Griffel niederlegen die Zeit bezahlt bekommen, weil sie sind ja krank. Ja, sie bekommen die volle Zeit bezahlt und den Arbeitgeber da im Regen stehen lassen. Wie einfach ist es denn doch gerade? Einfacher denn je. Ohne Probleme. Und wenn ich will, bleibe ich vier Wochen zu Hause. Und wenn ich will, bleibe ich sechs Wochen zu Hause. Und nach sechs Wochen gehe ich dann wieder arbeiten, weil auf Krankengeld habe ich keine Lust. Ich überspitze das jetzt mal. Aber es ist ganz einfach. Und in Krisenzeiten kann das Unternehmen Genick brechen. Es kann dem Supermarkt das Genick brechen. Es kann Menschenleben kosten, wenn die Krankenschwestern und Pfleger so denken. Leute, es wird noch weniger Klopapier geben, wenn die Lkw-Fahrer das sagen. Wir müssen uns einfach bewusst machen, wie wichtig es ist, einen wertschätzenden Umgang miteinander zu haben. Und um Mitarbeiter ein bisschen mehr zu geben, als nur das reine Gehalt. Denn Arbeitsleistung und Arbeitseifer kann man nicht nur mit Geld bezahlen, sondern auch mit Wertschätzung und mit Kleinigkeiten, mit kleinen Gesten, die den Menschen immer wieder sagen, hey, ich bin froh, dass du für mich arbeitest und wenn schwere Zeiten kommen, bin ich für dich da, genauso wie du für mich da bist. Teamwork von Anfang an, völlig egal, auf welcher Hierarchieebene wir uns befinden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen 31. März. Morgen geht es in den April. Wir kommen immer näher an das Ende der Corona-Zeit. Wir wissen nicht, wie lange das jetzt noch dauert. Aber mit jedem Tag kommen wir einen Schritt weiter. Bleibt gesund und passt auf eure Leute auf. Bis dann. Eure Sabrina Tenbring